0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Carlo Puca, giornalista del mensile Economy. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Sms e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno e benvenuti a Prima Pagina, la radio che si legge. Oggi i quotidiani sono irrimediabilmente concentrati sul Natale, eh, sul blocco che si prospetta per le festività di Natale e ci sono in campo diverse ipotesi su come appunto trascorreremo queste festività. Parto dal Corriere della Sera, blocco a Natale, governo diviso, attenzione sull'ipotesi di un lockdown alla tedesca, Londra intanto richiude perché e tra l'altro Londra ci dà la notizia che il virus sarebbe mutato, non è una buona notizia. Il messaggero zona rossa da Natale alla Befana. In arrivo una stretta dal 23 dicembre al 6 gennaio, ipotesi coprifuoco alle 20 o alle 18. Intanto ricoveri e mortalità in risalita, il contagio non cala e Pregliasco, un virologo che è diventato molto noto in questo periodo dice riaprire le scuole è un rischio libero, non si può aprire per poi chiudere gli italiani sbagliano meno del governo Eh, l'esecutivo ci lascia andare a fare compre però poi si lamenta se usciamo Repubblica Conte tenta di isolare Renzi PD e 5 Stelle no al rimpasto Eh, avviata la verifica di Natale il Presidente del Consiglio offre più collegialità alla maggioranza intanto arriva la ricetta di Draghi per la ricostruzione basta aiuti a pioggia quanto all'emergenza Covid, Repubblica titola terza ondata, l'Europa chiude ministri divisi sull'Italia rossa il tempo di Roma Conte è preoccupato, per sé tutto il paese ieri era in attesa di sapere cosa accade a Natale il Premier aveva altro in testa, infatti ha passato la giornata con 5 Stelle e poi con il PD solo a discutere di rimpasto e posti di governo il mattino, il Natale con la zona rossa e poi avvenire un rosso Natale, domani la decisione su un probabile lockdown nel periodo festivo e prefestivo, verifica di governo congelato il rimpasto, ma sul recovery plan è sconto è scontro il domani titola tutti gli errori per la promessa impossibile del Natale Sereno e poi la stampa la stampa di Torino che invece ha in esclusiva un'intervista appunto al premier Giuseppe Conte che dice avanti solo se siamo uniti abbiamo evitato il lockdown duro ma per le feste in arrivo altre restrizioni e poi Renzi mi attacca lo ascolterò ma non sono un dittatore non voglio galleggiare e ho la valigia pronta così Giuseppe Conte sulla stampa dopo andremo un po' più nel dettaglio della sua intervista intanto partiamo dai commenti sul Natale parto da Luca Telese sulla verità il suo editoriale molto duro nei confronti del governo il titolo è il governo prima ci spinge nei negozi poi ci castiga chiusi in casa scrive Luca Telese ormai è un nuovo mantra costruito apposta per catalizzare consensi d'ardeggia nei tg prende corpo negli, negli editoriali dei giornali corre sui social prendendo la forma di una nuova crociata moralistica è la caccia agli italiani indisciplinati, irresponsabili, egoisti o presunti tali si tratta di una campagna polifonica guidata agli scienziati contrappuntata dagli opinionisti e vidimata dai politici eh, qui Telese poi comincia con una serie di eh, citazioni su, su tutti i, quelli che definisce ehm, allarmisti e dice però, intanto, si è costruito un calendario per consentire agli italiani di fare shopping e le si è addirittura incentivati a farlo non solo con delle restri- l'allentamento delle restrizioni ma persino con una forma di incentivo economico mirato che cos'è infatti il cashback, da cui è escluso il commercio online, se non una misura pensata per dare impulso ad acquisti molteplici? Il meccanismo premia chi compra più volte, con piccoli importi ripetuti e necessariamente in presenza. C'è dunque qualcosa di incongruo e sicuramente sbagliato nel tentativo di condannare ciò che è stato incentivato. Così Teles sul. sulla verità diretta da Maurizio Belpietro e di uguale tenore sono diversi editoriali oggi ad esempio quello di Stefano Feltri direttore del Domani che scrive tra cashback e negozi una spinta gentile verso il baratro così Feltri le foto degli assembramenti mostrano scene ingiustificabili, irrazionali, irresponsabili dice il ministro per gli affari regionali Francesco Boccia nel conformismo che domina il dibattito pubblico italiano ora è il momento di indignarsi per lo shopping di Natale ma fermiamoci un secondo a chiederci come è possibile che un paese di persone tutto sommato razionali che ha persino imparato a mettersi la mascherina in pubblico, fa qualcosa di così assurdo come assediare i negozi per comprare regali che poi non potrà consegnare, viste le restrizioni in vigore nei giorni di Natale Eh, eh, appunto anche qui si parla del del cashback e dice che gli italiani vengono prima pagati con soldi pubblici e poi incoraggiati a vincere i i propri timori sanitari più che fondati e a correre nei negozi Eh, poi alla fine ci si lamenta eh, delle folle che eh, invadono le strade Uh, Vittorio Feltri che non è parente di Stefano Feltri ma che è invece il direttore editoriale di Libero uh, dice la stessa cosa la gente è più o meno la stessa cosa cose simili, capiamoci ma la stessa cosa, la gente è stanca di ordini uh, contraddittorie chiude il suo editoriale sul Libero dicendo basta con le polemiche gli ordini e i contrordini dedichiamoci alla um- immunizzazione di chi rischia la pelle eh, a tutto questo diciamo, rispondono, mh, risponde direttamente il premier Conte sulla stampa con un'intervista eh, rilasciata al direttore Massimo Giannini e il premier dice per Natale una nuova stretta e vada avanti solo se la squadra è unita, mh, annuncia che non faremo come la Germania e quindi saremo leggermente meno, uh, meno chiusi ecco e vado a leggere eh? Conte dice la ressa nelle città mi preoccupa molto per questo voglio fare un appello agli italiani siate responsabili abbiamo consentito il consueto scambio dei regali ma bisogna farlo nel, rispettoso, rigoroso, nel rispetto rigoroso delle regole uh, sul caso Reggeni um, Conte si esprime così: eh, la vicenda ci addolora, ma adesso inizia un processo serio e credibile delle nostre autorità giudiziarie. È lo strumento per arrivare alla verità. Macron che riceve al Sisi, siamo rimasti tutti un po' colpiti. quanto allo scontro nella maggioranza sfido chiunque a parlare di dittatura di Conte la fondazione sui servizi segreti non è un'idea mia ma un progetto di gentiloni che era rimasto nel cassetto serve a dotarsi di una struttura per la sicurezza cibernetica infine il futuro politico è vero sono arrivato a Palazzo Chigi per caso ma la mia valigia è pronta in qualsiasi momento terminato questo incarico vorrei viaggiare per conoscere meglio la nostra Italia e quanto al partito di Conte di cui tanto si parla risponde direttamente al Premier non è all'orizzonte non è all'orizzonte però può significare, mm, può significare t- tante cose perché può significare pure che non è all'orizzonte nell'immediato ma può essere appunto un orizzonte di medio termine eh, sicuramente Eh, del premier Conte anzi del premier senza partito parla anche Eugenio Scalfari su Repubblica che appunto dedica un suo editoriale alla figura del Presidente del Consiglio eh, che inizia così l'Italia negli ultimi dieci anni è stata teatro di vari movimenti di politica interna economia, politica eh, politiche regionali e posizioni dichiaratamente di destra di centro e di sinistra democratica negli ultimi tre anni il presidente del consiglio è stato Giuseppe Conte che ha recitato sul palco di un teatrino di diversi colori con il capo della Lega Matteo Salvini con il leader dei 5 Stelle Leggi Di Maio e con il socialismo rappresentato da parecchi leader con incarichi sia nel nostro paese sia in Europa in questo panorama variegato Giuseppe Conte è sempre stato primo ministro ancorché non avesse un partito proprio, almeno del quale fosse uno dei membri principali. Eppure ha aderito di volta in volta a Salvini, a addimai al socialismo democratico che è oggi soprattutto rappresentato dal PD, da Nicola Zingaretti, Paolo Gentiloni e Dario Franceschini. Più difficile è risultata la convivenza con Matteo Renzi, il, perge- il personaggio che in queste ore spinge eh, l'alleanza su un crinale molto stretto. Uh, questa è l'analisi generale di Scalfari che uh, chiude dicendo, dicendo che Conte è più libero nelle sue mosse, agisce in parte in autonomia ed è per questo che ha tirato parecchie uh, critiche. Uh, e ancora, dice Scalfari, io non credo che Conte debba individuare il suo partito e aderirvi pubblicamente. Dire che la sua politica governativa sia splendida sarebbe certamente esagerato, splendida non è. Accettabile? Sì, è accettabile. Probabilmente va migliorato lo spazio cede ed è bene che le critiche si rivolgono a lui per stimolare la politica del governo a migliorare. Un premier a poteri e doveri da rispettare può farlo anche senza avere alle spalle un partito. È già accaduto nella nostra storia recente. Certo l'adesione a un partito sarebbe un di più, come del resto si vede quando si rileggono i promessi sposi. E il libro dell'Italia Moderna, anche se fu scritto un secolo. un secolo fa. Uh, così Eugenio Scalfari su Repubblica uh, quanto all'opposizione anche ieri è stato un giorno di chiarimento anche nel, uh, nel centrodestra perché uh, sono accadute cose uh, negli ultimi giorni di cui abbiamo dato conto anche ieri e uh, questo vertice uh, a tre uh, meloni Salvini, Tajani, in rappresentanza di Silvio Berlusconi, e eh, poi è voluto in una conferenza stampa tenuta alla Camera dei Deputati, i tre sono sembrati molto, molto eh, vicini e hanno anche presentato la cosiddetta contromanovra, cioè una manovra finanziaria diversa da quella presentata dal governo. Eh, come dice Salvini, Salvini dice il governo pensa alle poltrone noi agli italiani quanto a Giorgia Meloni la manovra del governo ha un impianto sbagliato il deficit aumenta dell'1,3% ma il PIL di meno della metà si tratta di miliardi buttati in bonus inutili quanto a Tajani dice stiamo cercando di tutelare anche quella parte d'Italia che è rimasta indietro e che non ha reddito garantito si si riferisce alle partite IVA per chiudere questa pagina politica arriva la voce di mm, Mattarella che si rivolge a, a Premier e partiti tutti serve un patto di legislatura soprattutto i partiti di maggioranza naturalmente il Colle chiede che la verifica risolva le questioni aperte, il no a maggioranze precarie così Marzio Breda sul Corriere della Sera per il Quirinale scrive Breda va tutto definito in tempi rapidi, in questa fase la gente non capirebbe ulteriori ritardi Uh, la crisi che vive il conte uh, 2 è stata istituzionalizzata attraverso una telefonata del premier al capo dello stato Sergio Mattarella dal colle filtrano i timori del presidente per quella che viene definita una settimana cruciale per la stabilità del paese insomma Mattarella dice mettetevi d'accordo fatelo presto e soprattutto fatelo per l'intera legislatura perché non possiamo permetterci ritardi sullo sfondo c'è sempre la figura di Mario Draghi che viene indicata da molti come, da alcuni in verità, non, non da molti, come possibile erede di Giuseppe Conte a Palazzo Chigi, personalmente ci credo poco. Eh, tuttavia Mario Draghi non manca di far sentire la sua autorevolissima voce, eh, come scrive Federico Fubini sul Corriere della Sera. In questi giorni Draghi presenta come eh, copresidente un rapporto del gruppo di grandi personalità internazionali che fa sotto il nome di G30 e cosa c'è in questo rapporto? c'è il valore dei progetti si scrive appunto nel rapporto di questo G30 quel che bisogna valutare se un progetto è utile o no se supera certi test che riguardano il suo tasso di rendimento sociale come anche nell'istruzione e nel cambiamento climatico allora va bene, vanno bene Uh, capitolo banche e credito a un certo momento qualcosa andrà fatto per il patrimonio delle banche che siano bad bang, aumenti di capitale o altri interventi ci si trova a occupare della questione capitolo imprese perché non vediamo molte insolvenze nel mondo scrive Draghi i sussidi e i crediti garantiti stanno coprendo una realtà molto più preoccupante di quanto possiamo stimare ora quindi è un bilancio di luce e ombre questo di eh, Mario eh, Draghi che appunto rimane sullo sfondo della politica italiana come rimane sullo sfondo Carlo Cottarelli economista anche lui eh, potenziale eh, presidente del Consiglio in verità è stato per mezza giornata prima che si formasse il Conte 1 Eh, intervista del direttore Carlo Fusi a Carlo Cottarelli sul dubbio quotidiano il dubbio eh, titolo è attenti la giustizia deve essere prioritaria nel piano recovery Eh, dice Cottarelli. Nel piano recovery si dà uguale rilievo alla riforma della giustizia rispetto agli altri capitoli ed è un fatto importante. Mi ha tuttavia deluso che si dica che tutto ciò che occorre è già stato inviato alle Camere. Ho lavorato con giuristi autorevoli i quali ritengono che la riforma della giustizia civile inoltrata al Parlamento risulti troppo debole. E poi il direttore Fusi chiede eh, del trolley, il trolley con il quale arrivò a Palazzo Chigi Cottarella nella famosa mezza giornata in cui fu presidente del Consiglio incaricato e, e Cottarelli risponde sta lì sempre pronto ma non credo proprio servirà il governo di Giuseppe Conte andrà avanti così Cottarelli sul dubbio altra intervista usciamo un po' dalla dalla iperattualità intervista di Umberto De Giovannangeli sul riformista intervista ad Antonio Bassolino Antonio Bassolino ex sindaco di Napoli e candidato tra l'altro alla prossima elezione della prossima primavera per tornare appunto a Palazzo San Giacomo sede del municipio napoletano dice Bassolino cara sinistra impara dalla Lega parla anche al popolo di destra per l'ex sindaco di Napoli Tronti ha ragione il PD non può mostrarsi solo come establishment, establishment ma deve diventare una grande forza popolare, la sinistra deve recuperare consenso dal fronte dell'astensione entrando in contatto con una società dove crescono disperazione ed esasperazione alla luce delle sue 19 assoluzioni dice che la giustizia è una questione di civiltà e riguarda anche i media. Eh, il tema della giustizia, specialmente quello dei suoi lunghissimi tempi, deve essere affrontato con serietà dalla politica, ma riguarda tanto anche il sistema mediatico, con il divario insopportabile tra il momento dell'accusa e persino il momento dell'assoluzione. Eh, come dare torto? come dare torto a, uh, ad Antonio Bassolino. Uh, torno un attimo sul Covid perché sul Corriere della Sera pagina 3 c'è un'intervista invece uh, di Margherita De Bac a Ippolito uh, che è direttore scientifico dello Spallanzano e uh, membro del CTS. Ippolito dice se non stiamo attenti durante le feste il prossimo marzo sarà come quello del 2020 stiamo ripetendo l'errore fatto in estate la storia non ha insegnato nulla Eh, dice Ippolito Merkel è andato in tv a scongiurare di restare a casa il giorno del record di 590 decessi in Italia i morti sono in media 600 al giorno ma sembra che non interessi a nessuno a proposito di parallelismo tra Conte e Merkel lo fa Daniela Ranieri sul Fatto Quotidiano eh, pezzo diciamo eh, abbastanza in difesa del Presidente del Consiglio Conte chiude è un dittatore lo fa la Merkel che è statista così il titolo eh, la cancelliera presa ad esempio da molti giornali nazionali anche da quelli che chiedevano di allentare il lockdown nel nostro paese paese e questo dimostra il virus scrive Ranieri sul Fatto Quotidiano il virus della coazione, della coazione a contraddirsi il governo chiude democratura, pieni poteri uomo solo al comando, comanda la scienza guardate la Germania dove è tutto è aperto il governo riapre, i contagi risalgono servono misure più restrittive Merkel richiude, ci vorrebbe la Merkel viva la scienza il governo richiude, Conte ci fama deriva liberticida ed avanti così ancora per mesi così Daniela Ranieri sul fatto quotidiano Eh, si parla molto di America sui quotidiani oggi Eh, se ne parla Uh, su tanti giornali. Io prendo ad esempio il manifesto, che mi fa il titolo principale: Stati riuniti, grandi elettori riuniti ieri in tutti e 50 gli stati americani per certificare la vittoria elettorale di Joe Biden. Un rito solitamente formale che stavolta ha un sapore speciale. Intanto Trump, Trump non demorde e in Michigan i suoi supporter protestano armati. Come avete sentito dall'ottimo Dario Fabbri. Uh, Radio Tremondo diciamo c'è una uh, ancora polemica in corso c'è uh, uh, tantissima tensione negli Stati Uniti dopo la vittoria di Biden prendo Massimo Gaggi dal Corriere della Sera ricorsi, minacce falsità, la sfida di Trump al risultato lascerà le istituzioni ferite, ha convinto i suoi che è stata un'elezione rubata e non finisce qui Uh, il presidente su, su, uscente attacca sui social. La battaglia è appena cominciata. Eh, insomma, saranno mesi complicati, eh, come riporta anche il manifesto. Trump non si dà per vinto. Grandi elettori sotto assedio. Riunioni in luoghi lontani o segreti per le minacce. In Michigan la protesta e armata risultato scontato ma i repubblicani minacciano di interferire fino al 6 gennaio addirittura e allegato al manifesto c'è anche il mondo diplomatique e anche qui si titola sulla amara vittoria democratica negli Stati Uniti. Le prime scelte di Biden per l'attribuzione dei posti chiavi della sua amministrazione politica estera e economia ambiente rischiano di scontentare quanti sperano in cambiamenti più profondi a Washington. Comunque, anche una politica poco ambiziosa si scontrerà con un partito repubblicano che non ha, sub- che non ha subito il tracollo previsto. Anche qui Serge Alimi eh, ha una visione, eh, una visione diciamo, complicata dei prossimi mesi negli Stati Uniti. Il eh, capitolo americano si chiude con un editoriale di Luigi Manconi su Repubblica che si intitola «Il diritto giusto e la paura». Scrive Manconi, il congedo di Donald Trump dalla Casa Bianca sarà accompagnato dall'accelerazione delle esecuzioni capitali, mai così numerose nel periodo di transizione da una presidenza all'altra. È come se Trump volesse imprimere un segno inesorabilmente crudo sul proprio lascito di potere. Scrive Manconi «La combinazione tra la crisi economico-sociale e l'angoscia da pandemia determina una situazione di smarrimento e incertezza del vivere alla quale si tenta disperatamente di porre rimedio con misure d'eccezione. Tanto meglio se sbrigative. In una condizione nevrotica anche agitare un cappio può sembrare rassicurante» resta un'ultima considerazione come ha scritto il leader dell'associazione Nessuno Tocchi Caino, Sergio Delia la pena di morte mai andrebbe sottoposta a un sondaggio di opinione perché essa riguarda direttamente la vita umana e la sua intangibilità e dunque non può mai dipendere dall'oscillazione degli umori e dei rancori dalle pulsioni del profondo e dalle efferatezze dei demagoghi così Luigi Manconi eh, su Repubblica, dopo aver anche citato il 54 rapporto del Censis, che vede gli italiani favorevoli alla pena di morte intorno al 43,7%. È eh, un dato oggettivamente preoccupante, davvero preoccupante. Ehm... Ultima annotazione su noi italiani, l'editoriale di Franco Monaco sull'avvenire che parla di una questione non archiviabile, tasse e solidarietà nella società diseguale. E Monaco mh, rilancia la questione della, uh, della patrimoniale dice eh, che è una questione sbrigativamente rimossa per la gioia di un po' tutti i partiti refrattare a scelti impopolari è indubbio che vi siano problemi tra i tanti l'esigenza di un disegno organico di revisione del sistema tributario, la messa a punto di una anagrafe patrimoniale, essenziale anche ai fini del contrasto all'evasione e così via, ce ne sono tante cose da fare sulla, sulle tasse però è, è, è pure evidente che la patrimoniale dovrebbe essere spiegata se avessimo una classe dirigente o un ceto politico autorevoli non dovrebbe essere difficile convincere i cittadini che è conveniente, oltre che eticamente e socialmente apprezzabile il trade-off, ovvero lo scambio tra un ragionevole sacrificio richiesto a una segua minoranza di ricchi non solo a vantaggio dei più poveri ma anche in cambio di altri migliori servizi alle persone e alle famiglie il cosiddetto welfare la principale conquista del nostro modello sociale europeo così Franco Monaco su avvenire rilancia o tenta di rilanciare il tema della patrimoniale entriamo così in in un piccolo spazio economico titolo principale del Sole 24 ore partita IVA, pacchetto di aiuti in arrivo scrive il Sole c'è allo studio un anno senza contributo per gli autonomi, fondo da un miliardo, inoltre si ragiona su un'indennità per gli iscritti alla gestione separata INPS che hanno perso reddito nell'ultimo anno questo è il sole 24 ore Italia Oggi invece ci informa che la la pace fiscale ora è per tutti anche chi non è soggetto al fallimento come piccoli imprenditori, professionisti agricoltori, consumatori può chiedere lo stralcio dei debiti fiscali e contributivi si tratta di novità che vanno a migliorare le condizioni per i debitori non assoggettabili alle disposizioni del fallimento e che oggi non potrebbero avvantaggiarsi dello stralcio dei debiti fiscali introdotto dalla legge 159 2020 così Italia oggi con il suo titolo principale la pace fiscale ora e per tutti editoriale del foglio editoriale senza firma che si intitola «La forza dell'Italia che non si vede». Il 93% delle imprese ha resistito e indica una direzione chiara per la rinascita. Finalmente una buona notizia. Cosa scrive il foglio? L'Istat ha fatto un grande lavoro per ascoltare da vicino cosa succede nelle imprese italiane il momento scelto per la ricognizione è fortemente significativo perché va dai giorni di ottobre in cui si pensava a programmare la ripresa a quelli di novembre in cui invece si prendeva coscienza della seconda ondata di contagi e quindi delle nuove maggiori restrizioni alle attività sociali da più di un milione di interviste emerge che le imprese vanno avanti forse più di quanto potremmo immaginare fermandoci solo alle cronache della crisi sanitaria e questo, questo fatto ci dice molto anche sulle differenze sostanziali tra il primo e il secondo lockdown. Il 68,9% delle aziende basate in Italia risulta in piena attività nei giorni di metà autunno e un altro 29, 23,9% di esse è parzialmente in attività con qualche limitazione di tempi e di spazi di lavoro. E insomma, e ancora una volta, scrive il foglio, abbiamo la conferma che un paese basato sull'industria è più forte e resistente di fronte alle crisi, che siano finanziarie o sanitarie. E l'Italia è un paese finanziario, devo dire, non basato tanto sull'industria, ma sulla piccola e media impresa e questo è, è un bene perché diciamo, il tessuto è ancora sano per fortuna. Quindi, mm, bisogna mai abbattersi troppo eh. questo è un paese che ha tanti problemi ma che ha anche grandissima forza appunto la forza dell'Italia che non si vede come titola il, eh, il foglio eh, purtroppo c'è anche una debolezza dell'Italia che si vede e come se si vede prendiamo la notizia da avvenire eh, articolo di Federico Minniti a Reggio Calabria hanno fatto votare anche i morti Uh, le ultime comunali nel mirino della magistratura che sta facendo venire alla luce un vero e proprio sistema per indirizzare ingenti pacchetti di voti. Il sindaco Fal- Falcomatà, che è un noto sindaco anti-indrangheta, dice giornata triste per la città. Uh, tuttavia, ai domiciliari sono finiti uh, il consigliere PD Castorina, PD che è del partito del, del sindaco, e un presidente di seggio intanto sono al vaglio un migliaio di posizioni eh sì non è una mm, non è una bella notizia per uh, la democrazia quando si truccano le elezioni e Come non è una bella notizia per la democrazia, eh, per le democrazie, ma adesso spero di non scatenare le ire di qualche ascoltatore, ma a Cuba la, la democrazia è relativa e va in scena la protesta degli artisti. Gli artisti dicono dateci pane e libertà. Eh, nato per dire eh, no alla legge Bavaglio sulla cultura indipendente il movimento San Isidro ora ha anche l'appoggio dei Vescovi che eh, questo San Isidro è un collettivo di artisti indipendenti cubani che cosa chiedono? chiedono totale libertà di espressione e riconoscimento degli spazi culturali indipendenti eh, cosa che evidentemente non sentono di avere Uh, tutto questo avviene, appunto questa protesta avviene mentre l'isola attenda l'unificazione delle sue valute uh, peso cubano e peso convertibile da gennaio, una mossa che rischia di creare ulteriori tensioni. Così Daniele Mastro Giacomo su Repubblica, e invece a proposito di dittature vere, uh, parliamo di Egitto. Uh, Bene, anche se non riconosciute come tale, evidentemente, eh, parla Corrado Augias, scrive di suo pugno su Repubblica e racconta, dopo aver restituito uh, la legione d'onore per il caso uh, Reggeni e dopo che il presidente francese Macron ha incontrato quello egiziano al Sisi, ecco, uh, Corrado Augias ha incontrato l'ambasciatore francese a Roma. Eh, ai francesi ho detto che al è complice dei killer di Reggeni, così Augas su Repubblica che racconta questo incontro. Ieri mattina, come annunciato, mi sono recato a Palazzo Farnese, la più bella sede diplomatica del mondo, per restituire le, conse- le insegne della Regione d'Onore. Pensavo di consegnarle in segreteria, invece l'ambasciatore... Ma se, con un cortese gesto inaspettato, mi ha chiesto di raggiungerlo nel suo studio. Colloquio cordiale, molto diplomatico. L'ambasciatore ha esordito ribadendo che mai la Francia abbandonerà il rispetto dei diritti umani, punto che non può essere messo in discussione. In effetti la dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, nata nell'anno stesso della rivoluzione, è la luce che ha illuminato il nostro continente. Per andare al pratico, ho però ricordato all'ambasciatore che quando... Il dittatore libico Gheddafi nel 2009 venne visita in Italia fu ricevuto al Quirinale per una colazione, ma non ricevette alcuna decorazione da parte della Repubblica. Eh, insomma, Augas racconta di questo incontro um, abbastanza duro con, con l'ambasciatore francese. Lui lo, lo, lo veste, diciamo, di diplomazia, ma è stato molto puntuale, appena affatto Augas a mantenere il punto Uh, chiude il suo articolo August uh, scrivendo la nostra storia al comune destino forse bisognerebbe pensare anche quando si rende onore meritatamente a un uomo oggettivamente complice di comportamenti criminali e appunto August si riferisce ad Al-Sisi uh, notizia sentimentale romantica bella perché uh, prendiamo ancora da Repubblica un articolo dell'inviato Valerio Varesi quei bimbi ritrovati la missione compiuta del soldato Adler nel 1944 erano nascosti in casa quando lui entrò col fucile spianato Non non sparò ma li coccolò e li sfamò li ha cercati dopo 76 anni dalla Florida e li ha ritrovati. Ecco su Repubblica c'è, ci sono le due foto, una accanto all'altro. Eh, la foto dove eh, Martin Adler è con questi tre bimbi, Bruno, Mafalda e Giuliana, che avevano all'epoca 6, 3 e 5 anni. E adesso c'è una foto di Bruno, Mafalda e Giuliana, diciamo molto più grandi naturalmente, che ieri si sono sentiti con Adler. Eh, eh. Lo hanno visto sul telefonino e hanno esclamato Ciao Martin. E lui, bambini, bambini, eh, sorella, davvero, davvero commovente. Ehm, di passaggio eh, vi racconto eh, una pagina del Mattino di Napoli, a doppia firma Luciano Giannini e Tittafiore, perché è al via in tv la trilogia di De Filippo, eh, il Natale della RAI in casa Cupiello. Il regista De Angelis traspone la commedia del del 1931 nel 1950, quando Napoli soffriva ancora per le ferite della guerra. Parla anche il protagonista Sergio Castellitto, Eh, nessun confronto col mito Edoardo. Il nostro film è un vaccino contro l'indifferenza emotiva, colmerà tante solitudini. È Natale, perdonatemi la citazione da un caso copiello, dato il mio accento che riconoscerete essere di quelle parti. Eh, ieri è stata anche una giornata dura per eh, Google, blackout dei servizi di Google, in Europa al buio anche gli, strumenti, gli studenti. Adesso si sta studiando sulle cause di questo blackout di Google, cioè se è stato un attacco hacker o la uh, verifica dell'identità. Il fatto sta che in un'ora m- per un'ora e mezzo il colosso del web ha smesso di funzionare e, come sottolinea Virginia Della Sala sul fatto quotidiano, con Google si fermano scuola, lavoro e anche la luce, eh, perché quando si ferma Google eh, si paralizza pure eh, milioni di attività nel mondo. E intanto, come riporta sempre Virginia della Sala sul fatto, la, U, la Europea vuole limitare lo strapotere dei giganti digitali e, e come spiega anche Riccardo Meggiato sul messaggero a ehm, pagina 11 a Giuseppe Scarpa, Uh, in un mondo globale interconnesso attenzione a fidarsi di un solo colosso è sbagliato uh, centralizzare tutta la nostra vita servono alternative a un controllo esterno indipendente così Riccardo Meggiato esperto informatico super esperto, esperto informatico uh, un uh, caso di cronaca molto uh, Davvero agghiacciante, Firenze, orrore e mistero: ritrovata la terza valigia coi resti di un'altra vittima. Uh, così il messaggero la scoperta sotto la superstrada che collega il capoluogo toscano a Livorno. E nei giorni scorsi, ricorderete, sono state rinvenute due borse contenenti parti del corpo di un uomo. Uh, Eh, vado verso la chiusura mancano ancora 5-6 minuti attenzione a questa prima parte mi raccomando con con i vostri sms che intanto eh, potete già pubblicare sul sito di Radio 3 e poi proseguiremo eh, dopo le 8 con il filo diretto intanto eh, prendo dal Corriere della Sera un articolo di Fabrizio Guglielmini che racconta Milano in fila per il cibo eh, con i nuovi poveri, anche un euro fa la differenza Eh, racconta l'onlus pane quotidiano ci sono più casi dopo il covid, ci sono anche delle storie Alberto che racconta di essere senza paga da febbraio eh, montavo stand e saltato tutto per noi questo aiuto è indispensabile poi Sabina, 68 anni, che non ha la pensione e vive con la figlia con il figlio di 45 anni che è disoccupato insomma tutte persone che si mettono in fila per il pane c'è anche appunto una foto che fa vedere questa fila di persone diciamo che con grande dignità attendono di poter eh, nutrirsi e chissà quando finirà tutta questa storia eh... Altra notizia ehm, eh, tragica presa dalle eh, pagine locali eh, di Roma, di Quotidiani, eh, prendo Repubblica, mamma e figlio di sei anni uccisi dalla stufa in parrocchia. Erano a Velletri, ospiti dei locali concessi dalla chiesa a un'associazione ed erano seguiti dai servizi sociali per scaldarsi utilizzavano un calorifero a fungo da esterni e sono morti nel sonno fatali le esalazioni per gli inquirenti la tragedia sarebbe stata causata dal malfunzionamento del riscaldamento io trovo questa notizia molto diciamo io sono molto colpito perché erano madre e figlio in cerca di un posto caldo dove stare perché erano nulla tenenti erano disperati lei non trovava un lavoro da molti mesi e si è affidata affidata a noi e ha trovato la morte per una stufa che non funzionava penso che sia qualcuno dovrà pagare non si può far passare così questa storia ecco E vado avanti eh, con eh, un concorso del Messaggero dedicato ai ragazzi. Eh, si tratta di un concorso che permette ai, ai giovani di, mh, di partecipare a questo premio. Poi ci saranno tre vincitori: ragazzi tra i diciamo, liceali e c'è oggi una lettera, uno di questi articoli, diciamo, di questi ragazzi, si chiama, una ragazza che si chiama Beatrice Piergentili e, e adotterò, scrive, un bimbo in ricordo di Willy, eh, Willy, il ragazzo che sapete essere stato barbaramente ucciso nell'agro romano ad Artena e questa ragazza è di Colleferro il paese insomma è di quelle parti e ha voluto dare la sua testimonianza Eh, eh, campagna della comunità di eh, Sant'Egidio sull'Osservatore Romano pagina 9 regale natali ai più fragili anche qui parliamo di pasti che vengono date alle persone eh, più fragili eh, 6500 pasti a sotto a settimana uh, e quindi bisogna sostenere iniziative come queste infine uh, andiamo su Buone Notizie l'inserto uh, del Corriere della Sera di oggi che ci parla degli spettacoli che resistono fiaggio fra la musica, il teatro e le sale da film, le idee per non arrendersi questo è diciamo, un articolo incoraggiante su tutto su tutte le iniziative autopromosse per sostenere la cultura in tutte le sue forme ed è molto interessante quindi vi invito a, uh, a leggere ci sono tante voci e tante storie che possono dare un segnale di speranza anche per i nostri artisti e infine uh, Annalena Benini sul foglio quotidiano che con un pezzo la sua penna prelibata prelibata davvero eh, ci racconta la scoperta avventurosa della mattina che prima a Roma non esisteva e che adesso è tutto quel che resta del giorno non ho tempo per leggere tanto posso soltanto dirvi che una sintesi eh, di come è cambiata la vita per lei che abita a Roma, ma forse si può trasporre in tante città con, con il coprifuoco. Insomma, ci sono persone che dopo le sei di sera ti chiamano e dicono scusa per l'ora, e la mattina che ha cambiato il suo dinamismo. E, grazie. Ci risentiamo tra pochissimo con il filo diretto.
0: Carlo Puca, giornalista del mensile Economy, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Carlo Puca, giornalista del mensile Economy, chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: ben trovati con il filo diretto di prima pagina e ho un po' arrancato in chiusura di rassegna stampa perché mi era finito il tempo non ho fatto in tempo a mh, citare uh, la, la piccola casa editrice di oggi piccola media casa editrice oggi che è la colonnese editore di, uh, di Napoli che ha appena pubblicato un libro di mh, Claudio Velardi intitolato Come si cambia cronache dall'anno zero questo libro parla di della vita e del mondo che cambia nel 2020, ma in realtà potremmo essere in qualsiasi anno zero che annulla e sospende la vita e in un certo modo il mondo, inteso come rappresentazione, come costruzione laboriosa della storia, del sistema complesso di rapporti eh, tra gli uomini e in questi momenti in cui tutto è apparentemente fermo che ci si rende conto di come si cambia. Insomma, in queste sono pagine fiduciose e ottimiste in cui Velardi racconta il suo cambiamento attraverso squarci di vita vissuta, ripeto, come si cambia, cronache dell'anno zero, Claudio Velardi, colonnese, editore. Eh, I messaggi stanno arrivando copiosi, intanto partiamo con la prima telefonata. Pronto?
2: Pronto, buongiorno. buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Eh, io mi chiamo Fabio Telefono da Città di Castello in Umbria. Fabio, buongiorno. Eh, lei ha letto nell'ultima parte di prima, di, del suo intervento a prima pagina, eh, anche un, non lo so, non ci ho visto molta passione. Quella notizia che io ho appreso dalla televisione domenica, quindi è già sì. passato del tempo, della, della fila di, di più di un chilometro e mezzo, sempre sì. un chilometro e settecento metri di persone che in una città non proprio gradevole come, come Milano, stanno in fila con i bambini, ho visto i passeggini, a, 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 ad aspettare del cibo. Eh, del cibo. Non è che si sta aspettando il ritorno, non si sta aspettando 600-800 mila euro, si sta aspettando qualcosa per sopravvivere. Ora, questa notizia, secondo me, a parte che mi ha stretto cuore, stomaco, pancia, tutto, mi, mi dà anche l'occasione per chiederle come mai queste tipo di notizie sono relegate in ultima istanza sono nascoste, un po' come se i giornalisti facessero come le serve nei casi di padroni, la polvere, quella fastidiosa, viene messa sotto il tappeto, non viene, non viene presa in prima, in prima posizione. Insomma, io ci pensavo ad un'apertura di giornali, pensavo a primi, non dico prime pagine, ma approfondimenti seri, no. eh, si parla di, chiaramente di cose importantissime, né? il mal di pancia di Renzo Salvini. E, e, e non di questo perché tu capisci le, le, allora in b, b,
1: entriamo diciamo le, le, le parlo un attimo di me chiedo scusa agli ascoltatori io penso di aver trascorso la gran parte della mia vita professionale a raccontare storie come queste quindi comunque sono diciamo molto dentro questi argomenti eh, se vuole la spiegazione invece dei, dei, dei giornali io non sono direttore di giornale quindi eh, e forse anche per questo non lo sarò mai e le dico che è una questione di numeri e le dico una cosa brutale così ci, ci capiamo non facciamo finta ecco, i giornali sono prodotti da vendere fondamentalmente poi ogni giornale ha il suo ideale il suo editore il suo pubblico di riferimento e così via e quella, quella, quelle persone finché saranno diciamo minoranza hanno meno attenzione rispetto alla, alla maggioranza delle, delle persone le persone si interessano di in alcune cose e i giornali vanno per vendere i giornali parlano delle cose che più interessano chi li compra, questo è il punto vero che bisogna uscire diciamo dalla, dall'idea che i giornali siano, non sono missioni cioè non sono missioni, opere di missione, associazioni di volontariato sono aziende e sono aziende che devono che devono vendere, so che lo fanno in pochi, questo discorso è che tutti ammantano, diciamo di... Poi naturalmente i giornalisti sono una cosa diversa, perché ognuno ha le sue sensibilità, le sue specialità, le sue specializzazioni, le sue sensibilità, ma appunto i giornali sono prodotti da vendere, non, non sono eh, volontariato non lo sono ancora di più da quando sono finiti tutti i finanziamenti pubblici statali o quasi tutti, sono pochissimi i giornali che ancora ne godono e quindi hanno bisogno di cercarsi clienti quindi lettori Eh, ahimè funziona così spero che Flavio la risposta l'abbia soddisfatto cioè nel senso apprezzi almeno la sincerità ecco solo per questo Eh, evidentemente la sua sensibilità di lettore è diversa e e, e, e finché la sua sensibilità non diventerà maggioranza o comunque un blocco importante del paese le assicuro che la sua è simile alla mia e purtroppo andremo avanti così e' eh, così, punto. Eh, pronto, buongiorno.
3: Pronto, sì. oh, telefono da Roma, mi chiamo Nino. Nino, buongiorno. Eh, buongiorno. Senta, io volevo esprimere una mia, una mia valutazione sulla appropriatezza del gesto di Corrado Auger sì. nel restituire la medaglia don, d'onore, sì. eh, della legion d'onore. Sì. E siccome non ho studiato francese, sono andato a guardare sul dizionario di francese cosa significa eh, la parola onore in francese, è d'honneur, parla anche della legion, no, d'honneur, eh, poi parla eh, anche però mi è venuto il dubbio, dico ma ci sono i sinonimi contrari e sono andato a vedere il sinonimo, il contrario di, diventa "déshonneur", Vabbè. allora Il gesto di Augas mi è sembrato più che altro dal punto di vista linguistico una precisazione, cioè non si può confondere con facilità eh, una parola e il suo contrario per così poco per così poco, quando una medaglia viene assegnata con una certa abbondanza o inflazione quel gesto diventa perde di valore, come la moneta perde valore a un certo, certo punto e allora io direi, penso che dal punto di vista linguistico è come distinguere due cose fondamentalmente diverse la restituzione quindi la trovo appropriata, se mi consente le dico quali sono l'appendice personale di questa sì. mia valutazione siccome quando io insegnavo ero un professore associato eccetera tutti mi dicevano i colleghi ordinari importanti. ma come tu non sei ordinario ma io dico no sono un professore associato ma tu hai fatto tante cose ma come ha l'ordinariato lo danno a cani e porci e io ricordo che la mia battuta era sempre questa, mi perdoni ma io non intendo concorrere né per la prima categoria né per la
2: seconda
3: allora, allora se diciamo questa medaglia d'oro viene, riesco a restare un buon stimato professore associato e non ordinario,
2: me ne, ne rifuggo allora ecco
1: professore faccio, grazie, faccio grazie
2: credo a... che sia... questa valutazione
3: di, di Corrado Augias debba far riflettere eh, la, la generosità città francese nell'esprimere per ragioni economiche Fare, ecco, di questa confusione linguistica eh, eh, però, <ride> il suo prof... pensiero
1: le chiede <ride> no no professore il mio pensiero è simile al suo e intanto la ringrazio sia per il piccolo studio linguistico che ha fatto e anche per questo aneddoto che è stato davvero che userò eh guardi ragazzi, molti ascoltatori secondo me useranno questo suo aneddoto rispetto alle nostre categorie professionali quindi ringrazio lei e, e, e c'è poco da commentare dico che insomma concordo sulla con con la sua analisi Eh, leggo qualche messaggio ma perché viene considerato pericoloso che le famiglie si spostino nelle seconde case in montagna, campagna, mare piccoli paesi non si ridurrebbe la folla nelle città eh, il problema è che credo di capire eh, perché qui bisogna stare attenti perché si, da quello che si legge si, insomma, gli scienziati, anche i virologi cambiano idea pure loro spesso eh, che eh, appunto, dalle città dove c'è il grosso del problema eh, degli infetti questi infetti arriverebbero nel, ehm, in luoghi dove forse il problema è meno presente eh, primo secondo ripeto, riferisco quanto leggo ehm, secondo c'è anche un tema di trasporti cioè su come arrivano le persone è chiaro che se arrivi in macchina è tutto più semplice poi te ne resti a casa tua alla seconda casa se invece arrivi con autobus, treni e eh, quant'altro eh, insomma diventa anche quello un potenziale veicolo di contagio eh, ci sono anche battute oggi siete siete in forma eh? viene citato Nino Taranto che dice gli unici spostamenti che prevedo di fare il 25 e 26 dicembre sono tra la poltrona e la sala da pranzo e viceversa molto divertente questa citazione e ancora, e basta con questa tragedia di come passeremo il Santo Natale, la passeremo senza andare a pranzo dalla suocera, tutto sommato non è male. Anche questa è una buona battuta. E vado però alla prossima telefonata. Pronto? Buongiorno,
4: pronto? Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Sono Paola Da Biella. mi sente?
1: Sì, sì, la sento perfettamente, Paola. Grazie.
4: Okay. Allora io volevo, eh, chiamavo riguardo al blackout di Google di ieri, Eh, ho una figlia che va a scuola, fa la terza media, ho due di figli ma la più piccola ancora solo va a scuola e ieri eh, è una domanda che ci siamo già posti a marzo scorso quando abbiamo iniziato appunto le lezioni eh, online, Eh, però mi chiedevo lasciare il patrimonio intellettuale dei nostri docenti gratuitamente a Google perché questo stiamo facendo di fatto perché eh, ogni tanto capita di sentire qualche lezione, dice ACP, a Cipicchia quanti dati raccolgono questi oltretutto gratuitamente e poi appunto mi chiedevo se era possibile con i soldi che arriveranno eh, destinarne una parte per istituire una piattaforma che sia di proprietà dello Stato che sia comunque nostra, perché gli studenti comunque continueranno eh, in parte magari a fare queste cose, anche perché loro fanno i compiti su Classroom, eh, hanno appunto tutte le lezioni e sono tutte in mano ai proprietari di Google. Tutto quello che i nostri docenti...
1: Paola, danno. devo dirle che però l'accordo, eh, la convenzione che è stata siglata dal governo italiano e appunto Google eh, prevede che i dati non vengano eh, accumulati appunto da, da Google. C'è proprio scritto nero su bianco, cioè non c'è la possibilità da parte di, di Google di accumularli. Dopodiché, se loro sono scorretti, questo è un altro punto, ma appunto cioè, 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 eh, al momento diciamo non, 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 si è, non c'è il problema. Poi magari fra vent'anni o dieci ci scopriremo che ma quello tocca appunto eventualmente alla magistratura però al momento il problema non c'è da un punto di vista formale poi sostanziale non lo so um, detto questo io sostengo tantissimo la sua idea di avere delle piattaforme nazionali naturalmente nessuno poteva prevedere che il covid avrebbe invaso così la nostra vita questo fa fa capire quanto la digitalizzazione del paese sia fondamentale e non a caso è uno eh, degli aspetti più finanziati dal dal progetto di Recovery Fund Eh, cioè da un punto di vista teorico il paese ci sta pensando e qui convergono tra l'altro maggioranza e opposizione per una volta eh, da un... poi bisogna vedere la capacità di riuscire a farlo questa benedetta digitalizzazione e come riusciremo a farla eh, a patto però Paolo e qui lo dico eh, davvero in maniera autocritica diciamo verso noi italiani eh, perché qua quando abbiamo lanciato Immuni, la piattaforma era italiana, e nessuno, cioè, c'è stata una polemica gigantesca sul trattamento dei dati, dopodiché tutti noi siamo pronti e disponibili a concedere i nostri gradi da dati a Google, Facebook, Twitter e tutte queste multinazionali, cioè, c'è qualcosa che non torna nella nostra testa di italiani, eh? cioè, nel senso che non è una piattaforma italiani sono per problema cioè c'è cioè in Italia l'idea di non fidarsi dello Stato italiano e di fidarsi di Bill Gates e di Zuckerberg che è una cosa che mi fa impazzire vi dico la verità cioè una cosa che non comprendo cioè proprio non riesco a capirla in fondo siamo italiani cioè, insomma, possiamo anche non fidarci dello Stato italiano ma loro non ci fidiamo di questi qui non, 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 non lo comprendo è più forte di me è, insomma il mio unico neurone si sforza diciamo di comprendere il Uh, questo atteggiamento eh, è chiaro che serve secondo me, noi parliamo spesso di educazione civica sarebbe appunto fondamentale spingerla nelle scuole e in ogni luogo ci, della nostra vita è chiaro che deve correre parallela anche un'educazione civica digitale, perché il mondo è cambiato e noi dobbiamo imparare a pure stare anche in quel mondo lì nel mondo nel mondo digitale, e lo dico da semi-analfabeta digitale, non sono di quelli, diciamo, più spinti in questo senso, però capisco che non si torna indietro, non è che si può combattere a mani nudi contro il vento, certo non possiamo tornare indietro, però appunto bisogna educarsi, dobbiamo farlo e dobbiamo anche fidarci di più del nostro Stato, ecco, questo glielo dico in maniera in maniera decisa, cara Paola grazie della telefonata Luisa scrive se tutti i cittadini osservassero le regole non ci sarebbe bisogno di maggiori restrizioni sembramo dei buoi scappati dalle stalle che hanno aperto eh, Luisa, è un po' dura eh? è un po' dura però c'è una parte di verità io penso che non bisogna generalizzare C'è sicuramente una parte di, di Paese che rifugia le regole, però ci sono tanti, tantissimi italiani, la maggioranza degli italiani che invece stanno facendo i bravi, senza alcun dubbio. Uh, Fabris scrive sono un cittadino italo-francese sono molto amareggiato dal gesto di Macron nel dare la ragion d'onore al presidente egiziano condivido la scelta di Augas avrei fatto la stessa cosa ma penso che i cittadini italiani dovrebbero essere ancora più indignati nei confronti dell'ipocrisia del governo italiano Reggeni era un cittadino italiano e non francese eh, poi certo qui stiamo parlando di diritti umani che non hanno nazionalità e eh, Fabris però la risposta sarebbe data da sola, stiamo parlando di diritti umani che non hanno nazionalità quindi mh, o, o ci indigniamo o non ci indigniamo cioè i diritti sono di tutti sono universali, sono del mondo cioè, non penso che dobbiamo indignarci solo noi italiani no, eh, forse bisognerebbe o ci si indigna o non ci si indigna tutti assieme non è che dobbiamo essere più indignati di, di, di lei e noi più di noi, insomma mi sembra una gara non, non, non comprensibile ecco eh, pronto, buongiorno. buongiorno. Sì, pronto,
5: buongiorno, non so se sono io in linea. Sì,
1: a lei, a lei, come si ah, chiama? Ah,
5: buongiorno, sono Dario da Parma. Buongiorno. Dario da Parma. Buongiorno, dottore, ascolti io mh, mi riferivo alla mh, notizia eh, che ha dato di cui eh, so solo quello che ha detto lei della madre e del bambino morti per le esalazioni sì. di ossido di carbonio nella parrocchia. Eh. E purtroppo naturalmente eh, è un incidente insomma, che Sei. naturalmente si sì, eh, lascia ci, eh, la prima volta che capita, Proprio per questo ci sono tutte le leggi che regolamentano eh, gli impianti di riscaldamento a Roma, eccetera. Quello che, che mi ha spinto un po' a telefonarle è il commento, è un mantra che si sente sempre, poi alla fine qualcuno deve pagare, poi alla fine chi capita eh, che deve pagare chi materialmente ha cercato di aiutare una, una mamma con il figlio in difficoltà, pagherà, che ne so, Dario, il permette, personale no? della parrocchia. No. Eh, però purtroppo la, no, quello che volevo dire è che il messaggio di, de, della società a, attuale, od, odierna è che eh, mh, è pericoloso anche aiutare gli altri, quando aiutiamo qualcuno per un incidente stradale lo facciamo per dire eh, a nostro rischio e pericolo, ormai eh, c'è diffidenza a, a, a portare una solidarietà per dire... Eh, materiale, cosa che una volta insomma io ho una certa età una volta naturalmente tutte queste remore non c'erano ecco, forse la freddezza che vediamo eh, tante volte in televisione nella, nei passanti che assistono ad una rissa eccetera è proprio anche per la paura eh, di intervenire non solo per la, l'incolumità propria ma anche proprio per questi rischi che ci sono purtroppo eh, ricapitano e qualcuno deve pagare è una minaccia così che
1: aleggia un pochino per favore non chiudete la telefonata con Dario perché vorrei interloquire Dario guardi io le dico dico, è una semplificazione quindi mi scuso evidentemente se è una semplificazione però come sono stato durissimo con la categoria dei giornali prima cioè durissimo sono stato realista ho detto che cosa sono i giornali appunto dei prodotti da vendere e vorrei aprire a questo punto anche una finestra sulle associazioni di volontariato perché noi pensiamo spesso che le associazioni di volontariato siano uh, tutte uguali, non sono tutte uguali, la gran parte delle associazioni di volontariato sono associazioni che prendono soldi dallo Stato per garantire dei servizi non è che sono che raccolgono i fondi per strada tutti quanti così eh, perché i servizi che lo Stato non riesce a garantire vengono poi demandati a, associ- a tante associazioni di volontariato che eh, devono fornire dei servizi allora io non conosco questa associazione di Velletri adesso domani diciamo, magari avremo modo di approfondire se però l'associazione di Velletri prende soldi dai servizi sociali perché c'erano i servizi sociali che gestivano questa cosa e in genere nei comuni funzionano che i servizi sociali che appunto non hanno uffici adatti, stanze adatte luoghi adatti, demandano alle associazioni pagando le associazioni e attenzione, pagando per questo cioè pagando, rimborsando, chiamiamolo come vogliamo noi uh-huh. se tu mi fai dormire la persona che io ti affido con una stufa per esterni perché questi sono morti perché era un fungo per esterni e non una stufa da interno cioè sono quelli lì che sono davanti ai bar per capirci tante volte no uh-huh. e si sanno che devono stare all'aperto quelle, perché altrimenti ti uh-huh. ammazza uh-huh. No? Uh-huh. tu hai una responsabilità mi dispiace, poi possiamo anche risalire alla catena delle responsabilità, cioè vogliamo capire perché il comune sceglie quell'associazione che non dà le garanzie minime di sicurezza, per esempio, no cioè non è che bisogna fermarsi al volontario quando sono casi come questi, bisogna anche risalire alla catena delle responsabilità a chi ha dato le certificazioni all'associazione perché l'associazione non viene scelta su una base amicale eh, così, in genere c'è un rapporto di gare d'appalto eccetera
5: organizzazioni.
1: ci sono organizzazioni ecco perché lo dico perché noi sentiamo volontariato no profit e pensiamo che sia tutto diciamo un mondo di angeli no, non è un mondo di angeli io che conosco bene Scampia le assicuro che quando ci fu la faida non lo dico solo io l'ha detto Goffredo Fofi l'hanno detto tanti altri eh. uh-huh. quando ci fu la faida di Scampia e il governo investì tantissimi soldi su... su Scampia, su Recupero Sociale. Associazioni che non c'erano mai state vennero formate nel giro di tre mesi, ne arrivarono una quindicina, una ventina. Capisce, cioè funziona anche così, dobbiamo aprire un po' tutti gli occhi, per favore, eh, Dario. Mi scusi, eh, ma glielo dico perché no, no. non volevo sembrare qualunquista, ecco, tutto qua. No,
2: no,
5: capisco, eh? capisco, sì, se, se eh? si tratta di un'organizzazione con, però purtroppo sì, vabbè, il messaggio che ho ricevuto io è che eh, qualcuno può aiutare un domani una persona in
2: difficoltà
1: e provarsi nei pasticci eh. no, sì. comunque la ringrazio anche della domanda perché ho avuto modo diciamo di fare chiarezza e buona giornata Dario mi perdoni diciamo. grazie 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 a lei prossima telefonata pronto? Ah, buongiorno, buongiorno.
6: Eh, Antonio allora io chiamavo eh...
1: Antonio, da dove chiama? Mi scusi.
6: Io chiamo da Milano. La mia ultima risposta mi ha fatto passare un po' la voglia di non però io perché volevo dire questo, eh, volevo rispondere un po' al, al, all'ascoltatore che ha telefonato prima riguardo alla fila alla Caritas, okay. e, e volevo dirgli questo: che. Eh, per non stupirsi per un, giorno, per un articolo di basta eh, su questo argomento delle persone che non hanno da mangiare, eh, per campare devono mettersi in fila alle, alle mense delle associazioni di volontariato, basta appunto eh, entrare in contatto con una di queste associazioni eh, o cattoliche come la Caritas o la San Vincenzo, io sono della San Vincenzo o oh, like, ce ne sono tante, per entrare in contatto diretto con questa realtà dei poveri, delle persone che non hanno da mangiare, quindi non è che non hanno il superfluo, non hanno da mangiare, famiglie con bambini, eh, sia italiane che extracomunitarie extra e, e quindi non ci si stupirete in questo modo di, di un articolo eh, sul giornale detto, eh, perché si entra in contatto con questo mondo sommerso che non è neanche tanto sommerso, basta pochissimo, basta eh, andare a lavorare in una di queste associazioni. Nella mia esperienza, r- relativamente alla r- sua risposta adesso, la realtà è che queste associazioni, eh, almeno la mia, non ricevono una non dallo
1: Stato. No, no, Antonio, fatto benissimo sono, a dirlo, Antonio, sono eh,
6: eh, allo stremo anche loro e quindi non è che pagano le associazioni, girano i casi degli assistenti sociali alle associazioni molto semplicemente e le associazioni sotteriscono a questa carenza dello Stato e dei Comuni, quindi non vengono pagate con che cosa? Con la raccolta in chiesa, con il banco alimentare nei supermercati e fanno dei pacchi e li portano anche durante la pandemia a casa di queste persone. E quindi diciamo questo, eh, questa, anche questa denigrazione non, non mi sembra. No, no,
1: ma Antonio, così. guarda, fa benissimo a precisare. non, 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 non Guardi, forse ecco, passo da un eccesso all'altro, non lo so, non riesco a esprimermi bene. Io non ho detto che, ho cercato di dire, eh, che non tutte le associazioni sono uguali, tutto qui. Cioè, c'è, c'è uh, il sistema è misto, come spiegarsi? Ci sono santi, che io, diciamo, santi veri, santi laici, come vogliamo definirli, eroi, io mi m- inginocchio davanti a loro, lo faccio, diciamo, con tutta la, l'umiltà possibile. Dico che però non sempre, non sempre... Eh, il sistema è così pulito e, tra l'altro ci sono decine di inchieste su queste cose non, non è che sono diciamo appunto a proposito di cose che spariscono poi dalla memoria perché noi mh, è un po' come l'antimafia no? Eh, l'antimafia se sei antimafioso eh, siccome l'antimafia è, un, è una cosa la quale tutti noi persone civili apparteniamo, noi tutti siamo antimafiosi siamo tutti, la gran parte degli italiani e, e, dopodiché ci sono pure antimafiosi posticci ce ne sono almeno 20 inchieste negli ultimi eh, anni di antimafiosi di facciata che poi facevano affari con la mafia esistono, purtroppo esistono queste cose, non possiamo fingere che queste cose non esistano soltanto perché se se, 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 si possono avere dei dubbi sulle sulle associazioni di volontariato sugli antimafiosi sui falsi eroi ce ne sono tantissimi io, anzi, Antonio le dico grazie davvero, grazie per lei per la sua associazione, per quello che fate Eh, ribadisco però il principio non siete tutti uguali, non siete tutti uguali, è così è così purtroppo purtroppo, perché poi chi specula diciamo su certi temi meriterebbe diciamo non solo di eh, diciamo lo sdegno e l'indignazione nazionale ma meriterebbe anche forse delle pene molto severe pene ancora superiori a quelle eh, che vengono generalmente combinate combinate, perché sono truffe semplici invece bisognerebbe ragionare sulla base di truffe eh, di, di altro tipo Uh, leggiamo un po' di messaggi uh, ancora. Allora, ecco, Pierluigi, la cosiddetta lotteria degli scontrini non è nata per incentivare i consumi ma per cercare di combattere l'evasione fiscale, cosa che la destra non ha mai fatto. Questa è l'opinione di Pierluigi, in verità poi eh, eh, sicuramente c'era una proposta del centrodestra, poi non so che fine abbia fatto prima, che viene rilanciata in verità da Salvini ogni tanto, che è questa della flat tax, che dal loro punto di vista, dal punto di vista del centrodestra, è un modo per combattere l'evasione fiscale, cioè abbattere le tasse in modo che tutti paghino, aumentando le pene poi chi, di chi, eh, di chi eh, evade la sinistra, contesta la flat tax, come è noto, perché perché pensa che non sia equa fiscalmente, però appunto la loro ricetta è quella lì. Ecco, rispetto al sistema attuale devo dire che effettivamente il contrasto all'evasione lo ha fatto soprattutto il centro-sinistra, devo dire con risultati relativi perché vengono calcolati circa 140 miliardi di evasione fiscale ogni anno e noi ne recuperiamo all'incirca 18 miliardi quindi non è che questo contrasto alle all'evoluzione fiscali sia stata così pregnante, ecco uh, Luciano da Torino non salviamo nulla di Trump esempio la politica estera dove gli accordi ultimo Marocco con Israele Nord Corea, ritiro truppe, non guerre. se ne può parlare, certo che se ne può parlare Luciano e ne parleranno sicuramente appunto, persone più qualificate di me, tipo eh, Dario Fabbri che sta appunto conducendo Radio Tremondo Mondo prima di, di prima pagina, e se ne può parlare. Eh, Credo che questi accordi siano accordi molto molto, eh, alcuni, diciamo, hanno ottenuto successo, altri eh, successi relativi perché la Nord Corea sembra che sia in pace, poi improvvisamente cambia idea, insomma sappiamo che lì la dittatura è abbastanza estroversa, il il nostro caro dittatore. Dopodiché il giudizio di un Presidente degli Stati Uniti eh, naturalmente eh, non può essere mai bianco-nero, o deve essere sempre pieno, sempre pieno di sfumature, eh, io poi se, se vuole le faccio un pronostico diciamo, da non esperto di faccende americane ma io non credo che le politiche trampiane spariranno completamente con con l'arrivo del nuovo presidente Biden. Sarà una parte di di quelle politiche, sicuramente resteranno in vigore anche nei prossimi anni, perché bisogna far di conto poi con l'opinione pubblica. Non è che uno governa a prescindere dall'opinione pubblica. Questo bisogna tenerne conto. Uh, Mario, sempre da Torino, oggi siete in tanti da Torino, buongiorno, uh, adesso ci accorgiamo della questione della privacy dei dati con Google e cadiamo dal pero, certo che il governo potrebbe avvalersi di una piattaforma, basta che se la faccia, ecco Mario, abbiamo detto già prima, e... Basta che se la faccia, insomma, non è questione di un giorno. È, però è una questione che insomma, se cominciamo a pianificarla in, nel giro di qualche anno, anche un anno, un anno e mezzo, potremmo riuscirci. Però, finché arriva il recovery, finché si pianifica, eccetera. Insomma, i tempi saranno almeno almeno uh, medi. Uh, buongiorno, pronto? 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 Siamo... Buongiorno. Salve.
7: Mi chiamo Elisabetta e chiamo da Roma. Buongiorno e Io sono rimasta un pochino perplessa dalla spiegazione che lei ha dato sul motivo per cui i giornali non si sono occupati della lunga fila di persone che volevano acquistare cibo o insomma altre cose utili. Non tanto perché contesto questa spiegazione di cui mh, non mi intendo molto, mi sembrava che fosse una cosa che nel tempo fosse andata un po' migliorando questa di giornali che giravano soprattutto alla vendita speravo, ma perché mh, contesto, cioè non è che era una notizia che riguardava poche persone per cui non sarebbero state interessate, non poter andare a Comprare senza fare file chilometriche e magari stare vicino cibo o casalinghi riguarda tutti, veramente tutti. Quindi penso che tutti sarebbero interessati a questa cosa, anche perché si vedono queste file, questa marea di gente e magari uno quando esce non se l'aspetta di trovarla, no? quindi consapevolmente va e si trova in mezzo alla folla. E quindi la spiegazione in questo caso per me è che i giornali hanno proprio peccato, eh, o i direttori, insomma, di,
1: di superficialità,
7: ecco. Sì, di professionalità ah. e anche di umanità, perché comunque hanno, impediscono che avvenga un danno del genere, non curando con attenzione la funzione sociale che ha, pubblica e collettiva, che ha un giornale.
1: Se sì, guardi, Elisabetta, è un'opinione rispettabilissima. La sua, che io come dire, posso, condivido da un punto di vista personale, eh, ribadisco. Dopodiché, conoscendo i giornali, avendoci lavorato, diciamo, lavorandoci da, da qualche decennio, eh, i meccanismi della selezione delle notizie sono altri. Io ribadisco eh, C'è una questione di interesse eh, pubblico che è così. Storicamente il sociale non, uso un termine orrendo, non tira. Come non tirano gli esteri sui quotidiani italiani? Non tirano perché non ci sono persone eh, che comprano i giornali generalmente, poi naturalmente ognuno ha le sue sensibilità, per questo uh, tant'è vero che come dire i poveri che sono in fila a Milano per esempio a lei fanno impressione milioni di poveri che sono in Africa non interessano a nessuno o pochissime persone eh, perché lì le file diciamo, sono sterminate molto più che non in Italia e allora dovremmo parlarne tutti i giorni eh, tantissimo, perché se l, l, la, è chiaramente un, un esempio di scuola, questo qui eh, non, un'ipotesi di scuola non. Eh, però appunto si può applicare a tante cose. e La selezione delle notizie avviene in base a quello che si pensa essere. Poi può darsi pure che i giornali sbagliano eh, su questo anzi, molte volte sbagliano. Io, per esempio, personalmente eviterei tutta questa. Passatemi il termine orgia di politica che c'è tutti i giorni sulla su gran parte dei quotidiani in apertura. Credo che interessi relativamente. Io, mh, però, diciamo, io sono uno. <ride> Gli editori, i, i direttori giornalisti sono tanti. E per cui, per esempio, quella per me non, è una notizia, non sono notizie prioritarie per quanto vi riguarda però come vedete eh, ci sono scelte di un certo tipo è pur vero che un po i giornali sono un po' come la nazionale di calcio tutti noi ci sentiamo eh, commissari tecnici allenatori no? per cui vorremmo fare una formazione di un certo tipo eh, che posso dirle? spero di avere il tempo, il giorno e la forza di fondare un giornale di notizie di questo tipo, che le devo dire così asseconderò lei, Elisabetta e gli altri ascoltatori che, che mi chiedono conto di questa di questa vicenda di queste scelte eh, ancora leggo un messaggio ehm, tutti stiano a casa loro, in montagna nei piccoli paesi come nel mio non c'erano contagi. Grazie alla seconda casa ora c'è tanta gente positiva. Sono cati dalla provincia di Belluno. Inoltre in Tasano, ecco questo è un altro tema importante, in Tasano, i famosi proprietari di seconda casa, è l'unico ospedale che c'è, perché ogni giorno ci sono incidenti, causa neve o ghiaccio e non abbiamo un'emergenza uh, di quelle di Serie A. Ecco appunto anche questo tema qui, quello degli, degli ospedali, che, mh, dei piccoli centri o comunque riferibili a piccoli centri che non sono preparati alle grandi ondate di persone. Questo è un tema che io non, ho, non vi ho citato prima e che in effetti è davvero importante. Eh, eh, cioè, pronto? Ah no, no, ecco, ecco, siamo proprio al tempo limite, quindi, quindi no, per l'ultima telefonata mi dispiace per l'ascoltatore in ascolto, eh, la richiameremo domani sicuramente domattina, eh, siamo in scadenza dei termini e naturalmente i programmi di Radio 3 non si fermano qui, dopo il giornale radio ci sarà Vittorio Giacopini a condurre pagina 3, poi le novità musicali di primo movimento... E alle 10, come sempre, tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto qui eh, da voi ascoltatori. Chi avesse voglia può riascoltare prima pagina eh, su Radio 3. Io vi ringrazio perché tra l'altro oggi siete stati davvero davvero eh, bravi, bravi, accudenti e interessanti con le vostre eh, sollecitazioni. A domani!
0: Carlo Puca, giornalista del mensile Economy, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione, Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.